0: Hola, bienvenidos otra vez a Yo leo Wikipedia. En este episodio leeré la página de Historia de la Medicina y esta es la parte 3 de, eh, de la serie. Eh, ahora hablamos de la Edad Media. A medida que las sociedades se desarrollaban en Europa y Asia, los sistemas de creencias iban siendo desplazados por un sistema natural diferente, Todas las ideas desarrolladas desde la Antigua Grecia hasta el Renacimiento, pasando por las de Galeno, se basaron en el mantenimiento de la salud a través del control de la dieta y de la higiene. Los conocimientos anatómicos estaban limitados y había pocos tratamientos curativos o quirúrgicos. Los médicos fundamentaban su trabajo en una buena relación con los pacientes, combatiendo las pequeñas dolencias y calmando las crónicas, y poco podían hacer contra las enfermedades epidémicas que acabaron expandiéndose por medio mundo. La medicina medieval fue una mezcla dinámica de ciencia y misticismo. En la temprana edad media, justo tras la caída del imperio romano, el conocimiento médico se basaba básicamente en los textos griegos y romanos supervivientes que quedaron preservados en monasterios y otros lugares. Las ideas sobre el origen y sobre la cura de las enfermedades no eran puramente seculares, sino que también tenían una importante base espiritual. Factores tales como el destino, el pecado y las influencias astrales tenían tanto peso como los factores más físicos. Esto se explica porque desde los últimos años del Imperio Romano la Iglesia Católica va adquiriendo un papel cada vez más protagonista en la cultura y la sociedad europeas. Su estructura jerárquica, jerárquica ejecuta un papel de funcionariado global, capaz de ejercer como depositario y de administrador de la cultura y de amparar y de adoctrinar a una población a la que ya no llega llegan las leyes del imperio. Simultáneamente, el movimiento monacal procedente de oriente comenzó en el, siglo v, perdón, en el siglo V a extenderse por Europa. En los monasterios se acogía a peregrinos, enfermos y desahuciados, comenzando a formarse el germen de los hospicios u hospitales, aunque la medicina practicada por monjes y sacerdotes carecía en general de base racional, siendo más de índole caritativa que técnica. En el concilio de Clermont, en 1095, llegó a prohibirse a todo clérigo el estudio de cualquier forma de medicina. Existen antecedentes de estructuras hospitalarias en Egipto, la India o en Roma, pero su extensión y concepción actual se debe al modelo monástico iniciado por San Benito en Montecassino y a sus variantes posteriores denominadas leproserías o lazaretos, en honor a su santo patrón San Lázaro. Pero el mayor hospital conocido de la época se encontraba en el Cairo, al-Mansur, recinto hospitalario fundado en 1283, que se encontraba ya dividido en salas de, de especialidades médicas al modo actual. Contaba con una sección de dietética coordinada con la cocina del hospital, una sala para pacientes externos, sala de conferencias y biblioteca. Mundo Islámico Tras la muerte de Mahoma en el año 632, comienza el periodo de expansión musulmana, en apenas 100 años los árabes ocupan Siria, Egipto, Palestina, Persia, la península ibérica y parte de la India. Durante esa expansión se van incorporando por mandato del profeta, que decía, buscad el saber aunque tengáis que ir a China, los elementos culturales más relevantes de cada territorio, pasando en poco tiempo de practicar una medicina primitiva, empírico, mágica, a dominar la medicina técnica helénica de clara influ influencia hipocrática. La primera generación de médicos persas de excelente reputación surgió de la Academia Hipocrática de Gundishapur, donde los nestorianos cristianos herejes exiliados se empleaban en la tarea de traducir las principales obras clásicas del griego al árabe. Allí se formó la primera hornada de médicos árabes, bajo las enseñanzas de Winain ibn Ishaq, del 808 al 873, quien llegaría a ser médico personal del califa, al qasim al-Mamun. Desde ese punto fundó la primera escuela médica del islam. También fue allí donde el persa al-Rasí, también conocido como Rasés, del 865 al 932, empezó a utilizar el alcohol de forma sistemática en su práctica médica. De este, modo, direct, eh, de, de este médico, director fundador del hospital de Bagdad, se encuentra que para decidir su ubicación colgó cadáveres de animales en los cuatro puntos cardenales de la ciudad, optando por la localización en la que tardó más en producirse la descomposición. Las tres obras principales de al razi son Kitab el-Mansurri, Liber de Medicina ad al-Mansurrem, Síntesis de los conocimientos teóricos sobre anatomía, fisiología, patología, Al-Hawi, Compendio Clínico traducido del latín como continens, la Continencia, en ella registró los casos clínicos que trató, lo cual hizo del libro una fuente muy valiosa de información médica y la obra monográfica titulada Kitab fi al-Jadiri wa al-Hasjabah, que contiene una introducción al sarampión y a la viruela de gran influencia sobre la Europa contemporánea. Otra de las figuras representativas de la medicina islámica medieval fue Avicena, al-Ibn Sina, la obra de este filósofo persa titulada Canon de Medicina se considera la obra médica medieval más importante en la tradición islámica hasta su renovación con conceptos de medicina científica. Tuvo también gran influencia en toda Europa hasta la llegada de la Ilustración. Si Racés era el clínico interesado en diagnosticar al paciente, Avicenna fue el teórico aristotélico dedicado a comprender las generalidades de la medicina. Hay que destacar varias figuras médicas de interés originarias de Al del Al-Ándalus, como Aben Pase y su discípulo Aben Tofael Averroes o Maimonides, que aunque judío, contribuyó de forma importante a la medicina árabe durante el siglo, siglo XII. A finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, también en Al-Ándalus, al-Zafra, médico personal del séquito de Muhammad ibn Nazar, Sultán de Granada, en su libro Kitab Alistixa, aporta diversos avances acerca de los tumores y medicamentos. También es de destacar la influencia de Mesue Unaim Nim Ibschak, conocido brevemente con su nombre latino como Janitit, Johannitius o Mesue del Viejo, que fue un destacado traductor de obras de medicina de Persia debido a su gran capacidad o don de idiomas y que escribió varios estudios de oftalmología. Ibn Nafis, médico sirio del siglo XII, contribuyó a la descripción del sistema cardiovascular. Su descubrimiento sería retomado en 1628 por William Harvey, a quien suele distribuirse dicho hallazgo. De la misma forma, muchas otras aportaciones médicas y astronómicas contribuidas a europeos tomaron como punto de partida los descubrimientos originales de autores árabes o persas. Abul qasis es el primer especialista cirujano conocido del mundo islámico. Nació en Medina sahara en el año 236 y vivió en la corte de Abderramán III. Su principal obra compilatoria es Kitab al-Tasrif, La práctica, el método o la disposición, que se tra sería traducido. En realidad se trata de una traducción ampliada de, la, de Pablo de Guina a la que añadió una prolija descripción del instrumental quirúrgico de la época y fue posteriormente traducida al latín por Gerardo de Cremona. En esta obra describe cómo quitar piedras del páncreas, operaciones oculares, del tracto digestivo, etc., así como el material quirúrgico necesario. Otra cita atribuida al profeta Mahoma dice que solo hay dos ciencias, la teología para salvar el alma y la medicina para salvar el cuerpo. Entre los musulmanes, Al-Hakim, al el médico, era sinónimo de sabio maestro. Los médicos árabes tenían la obligación de especializarse en algún campo de la medicina y existían clases dentro de la profesión. De mayor a menor categoría encontramos al hakim, el médico del Maristán Hospital, el tahib, el mutabib, médico en prácticas y el mudawi, médico cuyo conocimiento es meramente empírico. Muchas de las figuras médicas y obras del Islam influyeron de manera importante en la Europa medieval, especialmente gracias a las traducciones de vuelta al latín de la Escuela de Traductores de Toledo o las de Constantino el Africano, que están en el origen de la primera escuela médica medieval europea de importancia, la Escuela de Salermo. Medicina en Europa. Entre los siglos... Eh, en y y trece se desarrolló al sur de Nápoles una escuela médica de especial interés, la Escuela Médica Salernitana. La situación geográfica privilegiada de la campaña en el sur de Italia, nunca del todo abandonada por la cultura tras la caída del imperio, ya que fue refugio de bizantinos y árabes, permitió el surgimiento de esta protouniversidad, fundada, según una leyenda, por un griego, Ponto, y un hebreo, Elino, un musulmán, Adela, y un cristiano, Magister Salernos. Dándose originalmente el nombre de Collegium y Procraticum. En ella, para la obtención del título de médico y por tanto el derecho de ejercicio de esta práctica, Roger II de Sicilia estableció un examen de graduación. Algunos años después, en 1224, Federico II reformó el examen para que éste fuese realizado de forma pública por el equipo de maestros de Salerno y regulando para la práctica de la medicina un periodo de formación teórico que incluía cinco años de medicina y cirugía y un periodo práctico de un año. Una figura de relevancia de esta escuela fue el monje Constantino el Africano, de 1010 a 1087, médico ginés que recogió numerosas obras médicas a lo largo de sus viajes y contribuyó a la medicina europea con la traducción del árabe de varios textos clásicos. Esta labor le valió el título de Magister Orientis et Occidentis. Algunas de las obras traducidas por Constantino son El Liber Regius de Ali Abbas, El Viaticum o Medicina de los Viajes de Ibn al Ghazar los Libri Universalum et particularium Dietarum o el Liber de Urinis, de gran influencia en la escuela salernitana, hasta el punto de que el vaso de orina se convirtió en el signo distintivo del médico. La orientación de la escuela de Salerno es fundamentalmente experimental y descriptiva, y su obra más importante es el Regimen Sanitatis salernitanum de 1480, un compenio de normas higiénicas, de nutrición, de hierbas y de otras indicaciones terapéuticas que llegó a alcanzar la cifra de 1.500 ediciones. En la escuela, aparte de las enseñanzas médicas, había además cursos de filosofía, teología y derecho. Cabe mencionar que en dicha escuela las mujeres eran admitidas como profesoras y como alumnas y eran conocidas como las mulieres Salir, salernitanae. Su declive comienza a principios del siglo eh, eh, 13 debido a la proliferación de las universidades medievales, Bolonia, París, Oxford, Salamanca. Una de las escuelas más fructíferas de Salerno se encuentra en la Escuela Capitular de Chartres, de donde surgieron médicos como Guillermo de Conches, precursor de la eslocástica, junto con Juan de Salisbury. Eh, la Facultad de Medicina de Montpellier, situada en Francia, existe desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Su enseñanza médica nació en la práctica, fuera de todo marco institucional. Actualmente es la facultad de medicina en actividad más antigua del mundo. En su seno estudiaron personajes ilustres tales como Arnaud de Villanova, Francois Ravellet o Guillaume Rondelet, entre otros. Entre las más destacadas figuras del la medicina europea medieval se encuentra el español Arnao de Vilanova, de 1238 a 1311. Formado en Montpellier y posiblemente también en Salerno, su fama lo llevó a ser médico de la corte de los de reyes de Aragón, Pedro el Grande, Alfonso III y Jaime II. Además de algunas traducciones de Galeno y Avicena, desarrolla un cuerpo propio de investigación médica en torno a la tisis, una forma de presentación de la tuberculosis. A él se le atribuye una recopilación de aforismos en versos leolinos del siglo XIII, conocido como Flos Medicinae o Flos Sanitatis. Dentro de la concepción teocentrista propia de este periodo, se van introduciendo terapias alternativas de carácter sobrenatural. A partir de los siglos VII eh, y VIII, con la extensión del cristianismo, se incorporan a las ceremonias de coronación los ritos de, la, de, unión, de unción real, que otorgan un carácter sagrado a la monarquía. A estos reyes ungidos se les atribuyen propiedades mágico-curativas. La más popular es el toque del rey. Felipe el Hermoso, Roberto II el Piadoso, San Luis de Francia o Enrique IV de Francia tocaban las úlceras, escrófulas o lesiones tuberculosas cutáneas de los enfermos pronunciando las palabras rituales. El rey te toca, Dios te cura. Le roi te touché. Et Los reyes franceses solían peregrinar a Soissons para celebrar la ceremonia y se cuenta que Felipe de Valois, de 1328 a, 1600, a 1350, llegó a tocar a 1500 personas en un día. La popularización de este tipo de ritos sanadores acabó por rebautizar a la escrófula tuberculosis como un mal de Roy en Francia, o King's Evil en Inglaterra. Tal fue la profusión de este tipo de ritos que llegaron a establecerse especialidades por monarquías. La especialidad del rey de Hungría era la actericia, la del rey de España la locura, la de Olaf de Noruega el bocio y las de Inglaterra y Francia la escrófula y la epilepsia. En el siglo, III, perdón, en el siglo XIII Roger Bacon de 1214 a 1294 anticipó en Inglaterra las bases de la experimentación empírica Frente a la especulación, su máxima fue algo así como duda de todo lo que no puedas demostrar, lo que incluía las principales fuentes médicas clásicas de información. En el Tractatus, en el Tractatus de Ribus Medicorum, describe hasta 36 errores fundamentales de las fuentes médicas clásicas, pero tendrían que pasar 200 años hasta la llegada del Renacimiento para que sus ideas se pusieran en práctica. Medicina renacentista Dos hechos históricos marcaron el modo de ejercer de la medicina e incluso de enfermar a partir del renacimiento. Por un lado, las grandes plagas que asolaron y protagonizaron el final de la Edad Media. Durante el siglo XIV eh, hace su aparición en Europa la peste negra, causa de, de la muerte por sí sola de unos 20 o 25 millones de europeos. Por otro lado, los siglos XV eh, y el 400 y... 16 y el 500 tuvieron en Italia el origen de unas filosofías de la ciencia y de la sociedad basada en la tradición romana del humanismo. El florecimiento de universidades en Italia al amparo de las nuevas clases mercantiles supuso el motor intelectual del que se derivó el progreso científico que caracterizó a este periodo. Esta nueva era recaló con especial intensidad en las ciencias naturales y la medicina, Bajo el principio general del revisionismo crítico, el universo comenzaba a contemplarse bajo una óptica mecanicista. Es la época de los grandes anatomistas. La evidencia experimental acaba con los errores anatómicos y fisiológicos de Galeno y las propuestas adelantadas de Roger Bacon alcanzan a todas las disciplinas científicas. Copérnico publica su teoría heliocéntrica del mismo año en el que Andrés Vesalio, el principal anatomista de este periodo, publica De Humani Corporis Fabrica, su obra más relevante y manual imprescindible para los estudiantes de medicina de los siguientes cuatro siglos salió se doctora en la Universidad de Padua, trasformarse en París, y es nombrado Explicator chirurgiae, profesor de cirugía de esta universidad italiana. Durante sus años como profesor redactará su gran obra, acabando su carrera profesional como médico personal de Carlos I y posteriormente de Felipe II. Peregrinó a Jerusalén, según se revela en una carta de 1563, tras serle conmutada por el rey la pena de muerte por la penitencia de la peregrinación. peregrinación. El motivo de la condena es la disección que realizó un joven noble español tras su muerte y el descubrimiento al abrirle el pecho de que el corazón aún latía. Pero Vesalio es el resultado de un proceso que se desarrolló lentamente desde bien entrado el siglo XIV. En 1316, Mondino de Luzzi, medieval por nacimiento pero renacentista por derecho, publicó en la Escuela de Bolonia su Anatomía, el primer en hacer una descripción anatómica sobre una disección pública, dando paso a una sucesión de tratados anatómicos y quirúrgicos en los que la medicina debe reinventarse como disciplina empírica y protocientífica. El mismo Leonardo da Vinci publicó un innumerable catálogo de ilustraciones a caballo entre la anatomía y el arte basados en disecciones de al menos 20 cadáveres y se publica la primera clasificación de las enfermedades mentales. La obra de Vesalio vio dios ediciones en vida del autor y supuso una concepción de la anatomía radicalmente diferente a las anteriores. Se trata de una anatomía funcional, más de que topográfica, vislumbrando en la descripción de las cavidades del corazón lo que será el gran descubrimiento anatómico y fisiológico de la época, la circulación pulmonar o menor, que, que formularán de modo más completo dos grandes médicos renacentistas. Miguel Servet de 1553, y Mateo Realdo Colombo, de 1559, y cuya paternidad se ha atribuido clásicamente al médico inglés del siglo XVII, eh, William Harvey. Debido a su enorme influencia, han quedado con el nombre de Vesalio algunos espónimos en estructuras anatómicas del cuerpo humano, como el agujero de Vesalio, orificio del hueso esfenoides, la vena de Vesalio, emisaria que pasa por el agujero de Vesalio, o el ligamento de Vesalio o de Poupart en el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblico mayor. También se convirtieron en epónimos anatómicos los nombres de algunos de sus discípulos o contemporáneos, como Gabriel Falopio, de 1523 a 1562, o Bartolomé Eustaquio, de 1524 a 1574. Además de anatomistas, en el Renacimiento también surgieron algunas figuras médicas de interés, como Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna, girolamo fracastoro y paracelso. Paré representa a la perfección el modelo renacentista médico hecho a sí mismo y reinventó del papel de la medicina. Era de familia humilde pero alcanzó tal fama que acabó siendo el médico de corte de cinco reyes. Su formación se inició en el gremio de los barberos y sacamuelas pero compaginó su trabajo con la asistencia de hôtel Dieu de París. Sufrió un cierto rechazo de la comunidad médica, ya que su extracción humilde y des su desconocimiento del latín y el griego le llevaron a escribir toda su obra en francés. Desde sus inicios fue considerado un renovador, lo que no siempre le benefició, aunque su reputación fue hasta el final de su, su principal aval. Buena parte de su obra es su compendio de análisis y refutación de costumbres, tradiciones o supersticiones médicas, sin fundamento científico ni utilidad real. Del segundo habría poco que destacar de no ser por una obra menor escrita de 1546, que no alcanzaría repercusión hasta varios siglos más tarde. Eh, y el segundo se refiere a Girolamo Fracastoro, eh, en varios, hasta varios siglos más tarde de Contagione et contagiosis morbis. En ella, Fracastoro introdujo el concepto de seminaria morbis, semilla de enfermedad, un anticipo rudimentario a la, de la teoría microbiana. Y en cuanto a Paracelso, su controvertida personalidad lo ha colocado en el, un lugar tal vez inmerecido de la historia, más próximo a la alquimia y a la magia que a la medicina. Hay que destacar, sin embargo, su estudio crítico de la teoría hipocrática de los humores, sus estudios sobre el líquido sinovial o su oposición a la influencia de la escolástica y su predilección por la experimentación frente a la especulación. En 1527 proclama en Basilea no vamos a seguir las enseñanzas de los viejos maestros, sino la observación de la naturaleza, confirmada por una larga práctica y experiencia, quien ignora que la mayor parte de los médicos dan falsos pasos en perjuicio de sus enfermos, y esto solo por atenerse a las palabras de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros. Lo que el médico necesita es el conocimiento de la naturaleza y sus secretos. Esta posición abiertamente enfrentada con la medicina más ortodoxa, así como sus estudios herborísticos, le valieron el rechazo de los médicos alemanes y en general de la historiografía médica oficial. También destacaron algunos clínicos como el francés Jean-François Fernel, autor de Universa Medicina 1554, al que se debe el término venerio a finales del siglo XV, se produjo en Europa, en Europa una pandemia de sífilis. La máxima extensión de esta epidemia en 1495 se dio durante el sitio de Nápoles, defendido por italianos y españoles y asediado por el ejército francés al servicio de Carlos eh, VIII. Durante el asedio, las francesas propagaron la enfermedad entre ejércitos mercenarios y soldados españoles, bautizándose a la misteriosa plaga con el nombre de Morbo Gálico, y más tarde como la enfermedad del amor. El Renacimiento también es la época de despegue de la psicología, con Juan Luis Vives, de la bioquímica con Jean-Baptiste Van Helmont, o de la anatomía patológica. Antonio Benivieni recopiló en su obra De Aptitis Morbum Causis, de las causas ocultas de las enfermedades, de 1507, los resultados de las autopsias de muchos de sus pacientes, cotejándolos con los síntomas previos al fallecimiento, al modo del empirismo científico moderno. La gran figura de la anatomía patológica, sin embargo, pertenece al siguiente siglo, a Giovanni Battista Morgan Mornani. Tú has escuchado el podcast de Yo Leo Wikipedia.